0: El ruido político, le dicen, ¿no? A esta perturbación que generan los conflictos entre los políticos, que ellos están en su mundo, ¿no? Ellos viven en otra dimensión, en la dimensión sobre si las elecciones valen o no valen, en la dimensión de si hay que vacar al presidente, por un lado, porque por el otro lado hay quienes piensan que habría que cerrar el Congreso, pero mientras ellos están ocupados en esto, los peruanos no solo tenemos emergencias que tienen que ver con la situación sanitaria, Y felizmente, felizmente, hay gente en el gobierno, y hay que decirlo también en la oposición y en los gobiernos regionales y en los municipios, que se ha abocado de una manera responsable a la gran campaña de vacunación para levantar una de las principales barreras que podemos tener frente a la eventual tercera ola inevitable, además, del del coronavirus, para para hablar claro. Pero esto tiene que ir de la mano y se ha dicho hasta el cansancio con otras tareas. La tarea de construir un primer nivel de atención porque ha sido destruido en las últimas décadas que permita la prevención, la detección temprana de la enfermedad, el aislamiento y los cercos epidemiológicos apenas empiece a manifestar esta tercera ola y no tener que enfrentar cuarentenas generalizadas que serían una catástrofe no solo social, sino económica para la inmensa mayoría de peruanos. Y junto con esto, evidentemente, hay que incorporar, como se ha hecho en otros países, la aplicación masiva de pruebas y esto nos tiene que llevar a, a cambiar de postura. O sea, no es posible que uno vaya a una farmacia en Estados Unidos y por 50 soles se compre una prueba que por hacerse la K, uno le cobran 200 soles o más, ¿no?, Y que probablemente si las compramos masivamente o si lo compran los privados costaría pues la mitad, no sé cuánto podría costar. Pero ese debería ser un tercer instrumento, el de masificar las pruebas y buscar los mecanismos para hacerlo. Pero junto con esto tenemos la emergencia económica. Se ha enfrentado con una medida que ha sido polémica, pero en fin, ha sido una decisión. ¿No? el de aplicar el fondo de estabilización que está permitiendo en lo inmediato una rebaja de 13 soles 70 pero hay que garantizar que ocurra pues, que ese fondo o sea, ¿qué está pasando con el fondo? es decir, se supone que el Estado le, le co- compensa a, la, a las productoras y, y, y a las grandes proveedoras de gas eh, eh, para que la, el alza de precio internacional no nos afecte entonces les entrega 13 soles 70 ¿no? por cada balón de 10 litros de gas. Y sin embargo, el gas no ha bajado en ese precio. Y eso, eh, no es decir, en, en las distribuidoras, ¿por qué? Porque lo que se ponen en el camino, en el medio, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Se están quedando con parte de esos 13 soles 70. Pero si no era para ellos, era para los ciudadanos. Entonces ahí hay cosas que corregir. Y hay que ver cómo se va a enfrentar también... El tema del alza de precios que tiene también pues un componente especulativo y junto con el componente especulativo el problema del dólar que viene de un problema real, el dólar en el mundo ha subido pero acá también hay un componente político cuando la gente desconfía en la situación económica agarra todo lo que tiene y se compra dólares y la única manera de acabar con eso es crear confianza pero la confianza no se crea simplemente corriendo detrás de las urgencias Es decir, necesitamos empezar a poner este país en movimiento. Se ha hablado hasta el cansancio del boom del precio del cobre. Y el Perú es probablemente una de las reservas de cobre más grandes del mundo. Y lo que tendríamos que estar en este momento es 24 horas al día trabajando por cómo hacemos por activar todos los proyectos mineros del Perú y por hacer las cosas bien. Me acabo de enterar de que en Las Bambas están a punto de parar otra vez porque hay otro conflicto con las comunidades, con fuerabamba, con las comunidades en fuerabamba con las comunidades que han cedido sus territorios, el territorio de sus ancestros para que haya minería. ¿Por qué? Porque no les cumplen los compromisos adquiridos. Entonces hay que resolver esos temas y mostrar lo de Las Bambas como un ejemplo de lo que se puede hacer en todo el país. Para evitar que cada proyecto minero se convierta en un conflicto social hay maneras adecuadas y correctas de hacer las cosas y de que los beneficios alcancen para todos, pero eso es algo sobre lo que hay que ponerse a trabajar ya porque necesitamos poner ese mineral en valor, que no esté enterrado, que esté en el mercado mundial y que nos genere fortunas. Porque es eso lo que nos va a generar, fortunas para resolver los problemas del país. Y para eso necesitamos, obviamente, la inversión internacional, que tenemos que asociarnos con los grandes inversionistas en las mejores condiciones posibles para nosotros. Eso es cierto, pero que es indispensable tenerlo, no lo podemos hacer solos. Y hay que ponerse en acción ya, parece que las cosas en este sentido están claras para el gobierno. Pero el momento de la acción es ahora. Es ahora y habría que aprovechar que el presidente va a estar en México y en Estados Unidos para que ese mensaje sea lanzado al mundo. Vengan a invertir en el Perú, ayúdenos a sacar el cobre, enriquezcanse en el Perú, pero ayúdenos a nosotros también a ser ricos. Ese tiene que ser el mensaje. Pero junto con eso, la agricultura de exportación, que es un boom, y que no la estamos explotando ni en la décima parte de lo que podríamos hacer, Y para eso hay que desarrollar los grandes proyectos de irrigación que están parados. Y no sé cuál será la solución. Yo creo que la respuesta la tienen los abogados, los colegios de abogados de cada región, los especialistas. La gente sabe cuál es la solución a los conflictos generados para destrabarlos. Para crear de repente administraciones provisionales que pongan los proyectos en movimiento mientras se resuelven las disputas. Pero lo que no podemos hacer es seguir esperando. Y un compromiso de los grandes exportadores tiene que ser transferir esa experiencia a los pequeños agricultores para integrarlos a la cadena de exportación de nuestros productos agrícolas. Hay, es decir, hay una cantidad de tareas que son urgentes que tenemos que afrontar. El turismo va a regresar en el al Perú y tenemos que multiplicar por 10 lo que tenemos como, como turismo, pero para eso necesitamos carreteras necesitamos puentes, necesitamos vías de comunicación decentes necesitamos servicios necesitamos aeropuertos es decir, hay que ponernos a construir el Perú eso es lo que debería ser nuestra agenda y lamentablemente no la es lamentablemente no la es Aquí hemos dicho hasta el cansancio? esta es la tercera oportunidad en la historia del Perú donde tenemos la posibilidad de saltar hacia el primer mundo la tuvimos con el guano la tuvimos con el caucho y la perdimos en las dos oportunidades por la misma razón, porque estábamos divididos, porque no teníamos un proyecto común como país, porque la explotación de esas riquezas permitió el enriquecimiento de unos pocos que se llevaron el dinero para afuera y no quedó nada para el Perú, porque la explotación de esas riquezas no permitió transformar el Perú en un país moderno y del primer mundo. Bueno, ahora ya sabemos lo que nos pasó. Ahora es nuestra oportunidad de que el, lo, lo que le llaman, ¿no? El superciclo de los minerales en el mundo, de los metales. Bueno, este es el momento, pues, de aprovechar la lección de lo que ya nos pasó en la historia, en la historia que no se vuelva a repetir. Y finalmente, ¿qué tiene que ver esto con Sendero Luminoso? Muchísimo, muchísimo. Porque Sendero Luminoso y el loco de Abimael Guzmán que además era un cobarde porque bien fácil mandar matar gente detrás de un escritorio y mandar a la muerte a jóvenes detrás de un escritorio y el día que lo capturaron, ¿no? Se acabó la historia para él, ¿ah? después de haber hecho todo lo que se hizo. Pero ¿de qué se aprovechó Abimael Guzmán? De dos cosas, de los problemas sociales no resueltos en el Perú, que es una obligación resolverlos y se aprovechó de la marginación de todo un sector de intelectuales, de la clase media, de provincias que nunca recibieron espacio en el Perú y se convirtieron en fanáticos de Abimael Guzmán cuando podrían haber hecho algo mejor con sus vidas. Por lo tanto, hay que aprender la lección también para vacunarnos de fenómenos como el de Sendero Luminoso. Lo mejor que podemos hacer Es poner este país en movimiento y que la explotación de nuestros recursos sirva para cambiarle la vida a todos los peruanos, porque eso es posible, pero hay que empezar a hacerlo ahora.